0: Hallo, mein Name ist Hendrik Unger und ich bin Geschäftsführer der Werbeagentur 36 Grad im schönen Köln und verdiene seit dem 19. Lebensjahr mein Geld im Internet, habe viel erlebt, viele Anekdoten, viele spannende Projekte gemacht und möchte in der heutigen Folge nochmal so eine Lanze dafür brechen, dass im Prinzip ähm, ja viel Traffic über Social-Media-Kanäle generiert werden kann, aber wir eben diese Kuh nicht unelegant melken dürfen, sonst bekommen wir eben gar keinen Traffic oder qualitativ keinen hochwertigen. Und wie das genau geht, das äh, beleuchten wir gleich so ein bisschen im Gespräch.
1: OMT
0: Also aus SEO-Gesichtspunkten lebt und stirbt ja auch eine Website entsprechend mit Quality Traffic. Das heißt, das, was wir früher noch hatten in die Aufrufzahl war anscheinend... Ne? hat sich ja einfach total gewandelt, ist klar. Das heißt, die Qualität ist äh, ganz, ganz wichtig. Wie lange verweilen die Leute? Wie hoch ist die Seitentiefe? Ähm, wie ist eine Website... Äh, ähm aufgebaut, strukturiert und wie sehr begeistert die Nutzer. Das heißt, ich habe über Social Media ja einfach nochmal einen viel größeren äh, Empfängerradius, der auch als eine Art Testpublikum äh, dient. Das heißt, ich weiß auch sofort, wie gut kommt meine Website an? Habe ich irgendwo einen
1: Fehler? Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist. Social SEO Kickbacks was genau können wir darunter verstehen?
0: Ja, also das Thema Social-Zero-Kickbacks, das ist eigentlich wirklich so die Frage, diese Gretchenfrage. Wie bekomme ich dieses Problem gelöst? Ich kriege ähm, aus meinem Social Media auch ein höhergestelltes Marketing-Ziel erfüllt. Ne? Ich meine, darum geht es ja letztlich. Wir wollen nicht nur Fans, wir wollen nicht nur Follower, Likes, äh, Kommentare und Shares. Nein, wir wollen ja auch wirklich dann, ja, am Ende des Tages was verkaufen. Wir wollen eine Dienstleistung an Mann bringen, die wahrgenommen wird. Wir wollen ein Lead, wir wollen eine Conversion. Und Social Media ist natürlich im Marketing als Triebfeder dahinter nicht wegzudenken, aber natürlich auch nicht eine Kuh, die wir melken können und indem wir ständig die Leute halt rausreißen aus, Social, aus dem Social-Media-Gefüge ähm, und auf die ähm, ja, eigenen Plattformen, auf den Blog, auf die Website, auf der Linkpage schicken, weil... Das schmeckt im Prinzip ja den Social Media Plattformbetreibern gar nicht. Sie möchten ja eigentlich, dass die Leute so lange wie es geht auf den Plattform bleiben und halt wirklich wenig Leute wegfließen über externe Links. Deswegen ist ja auch das Ganze äh, ja, so ein Problem oder einfach, äh, ist nicht ein Problem, aber es ist halt was, wo man sich mehr Gedanken machen muss und auch vielleicht ein bisschen kreativ werden muss oder mal um die Ecke denkt. Ähm, sonst bricht halt sehr schnell die Reichweite ein. Es ist ja logisch, dass äh, die Algorithmen, die Inhalte, die ich poste auf LinkedIn, auf Instagram und Co. Ähm, danach ausgerichtet sind, ähm, dass sie halt Leute begeistern und dass sie Leute auch zum Wiederkehren auf die Plattform äh, animieren und auch zum Verweilen auf der Plattform natürlich halten. Deswegen sind alles alle Formate im Content-Bereich, die wir veröffentlichen können auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen, ähm, ja, die nativen Formate. Also wenn ich jetzt nativ ein Video hochlade, ein Foto veröffentliche und eben nicht ein Video teile über, den, über das Posting-Format geteilter Link oder ein Foto teile oder ein Podcast teile, ähm, dann bin, bin ich halt natürlich viel besser äh, und viel beliebter in, in den Augen der Plattformbetreiber, weil natürlich, ähm, ja, so in Richtung disruptive Technologie ein Facebook, ein Max Zuckerberg, keinen eigenen Content herstellt und halt auf die Creator angewiesen ist. Und umso mehr Fotos, Videos, Inhalte auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram zum Beispiel landen, umso mehr äh, freut sich natürlich in Max Zuckerberg, weil sein äh, Börsenwert steigt, indem mehr Leute aktiv sind, indem mehr Werbung eingeblendet wird und indem da mehr, äh, ja, Geld verdient wird an, diesen, an dieser Stelle und alle Leute, die halt weggeschickt werden, weggelotst werden, so der Killer, äh, wo auch damals, erinnere ich mich, noch so ein Hinweis eingeblendet wurde, wenn ich mir es gewagt habe, zu trauen, ein Video von YouTube auf äh, Facebook zu teilen, da kam so ein Hinweis ähm, von Facebook, oh, bist du dir sicher, möchte das Video nicht bei uns hochladen, äh, wir wollen noch den Content, ähm, für mich ist das ein brutaler äh, Faustschlag in Richtung äh, oder ein Angriff in Richtung YouTube oder in Richtung externe Links, die eine Daseinsberechtigung haben, denn wenn wir mal überlegen, Social-Media-Kanäle sind für eine private Kommunikation geschaffen, werden aber auch viel im Businessbereich genutzt und natürlich das, was die Fundstücke im Web sind, das muss auch an den Mann gebracht werden und ich muss es irgendwie hinbekommen, dass ich aus meinen vielen Followern, aus meiner Reichweite auch ein Geschäft generiere. Ähm, abseits der Brand-Awareness, also wirklich ein äh, ja, Umsatz auf der Website im Prinzip.
1: Schlagwörter oder Themen angesprochen, die bei mir in meinem LinkedIn-Seminar relativ häufig angesprochen werden. Und ich finde es das schön, dass du das zum Glück genauso erklärst, wie ich das mache. Und dass wir da nicht unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, diese Diskussion halte ich die Leute auf der Plattform, schicke ich sie raus, ähm, was passiert mit der Reichweite und so weiter? Das führe ich gefühlt einmal im Monat sehr intensiv. Jetzt haben wir aber das Keyword SEO hier in dem Titel mit drin und vielleicht will ich da ein bisschen konkreter werden. Also was können positive Auswirkungen von Social Media für mein SEO sein? Das kam eben, sollte wahrscheinlich auch noch nicht, aber kam eben noch nicht rüber. Ähm, wie nutze ich das denn am besten für mich? Also jetzt als, aus SEO-Gesichtspunkten.
0: Also aus äh, SEO-Gesichtspunkten äh, lebt und äh, stirbt ja auch eine Website entsprechend äh, mit äh, ja, Quality Traffic. Ähm, das heißt, das, was wir früher noch hatten, in die Aufrufzahl war anscheinend, ne, hat sich ja einfach total gewandelt, ist klar. Das heißt, die Qualität ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, wie lange verweilen die Leute, wie hoch ist die Seitentiefe, ähm, wie ist eine Website... Äh, ähm, aufgebaut, strukturiert und wie sehr begeistert sie die Nutzer. Das heißt, ich habe über Social Media ja einfach nochmal einen viel größeren äh, Empfängerradius, der auch als eine Art Testpublikum äh, dient. Das heißt, ich weiß auch sofort, wie gut kommt meine Website an? Habe ich irgendwo einen Fehler? Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass natürlich dann auch die Leute direkt auf den Plan kommen, ähm, bei ähm, Facebook zum Beispiel, wenn man teilt was und sagt, guck mal, ich habe hier äh, ein neues Projekt am Start, es ist eine coole Website rausgekommen. Äh, und bin stolz drauf und sofort werden dir alle Fehler brühwarm auch irgendwo mitgeteilt, die eventuell noch, da lädt was nicht, da ist ein, was falsch drauf, das äh, versteht man so nicht. Ne? Das heißt, ich habe A, dieses coole Testpublikum, ähm, was ich äh, nutzen kann, um meine Website an sich zu verbessern, um dann auch ähm, seotechnisch natürlich das voranzubringen von der inhaltlichen Qualität und technischen Qualität. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit Social-Media-Inhalten selber ähm, ja, zu ranken. Also da sprechen wir schon so ein bisschen auch über das Thema Social ähm, SEO. Ne, das setzt sich ja halt wirklich aus diesen drei ähm, Bereichen äh, zusammen. Einmal wirklich die Content-Strategie, die dahinter steht. Ähm, dann was an Social Signals ähm, eingesammelt wird. Und das, was halt auch über die Algorithmen, also im klassischen SEO stattfindet, beziehungsweise nicht im klassischen Website-SEO, sondern halt innerhalb der, der Plattform. Das heißt, ich kann sowohl ähm, mit meinen Kanälen oder meinen Inhalten auch bei äh, großen Suchmaschinen auffindbar sein. Ähm, ich kann aber auch meine Website äh, stärken, dass entsprechend mehr Traffic drauf ist, dass entsprechend mehr ähm, passiert oder ich reiche auch entsprechende Website an, durch Social-Media-Inhalte ne? und ähm, verbessert die Qualität, was natürlich auch äh, das Nutzerleben steigert und somit auch indirekt SEO-Plus-Punkte ähm, ja, für neue Leute, die mich zum Beispiel googeln und sehen, auf der Website, auf der Landingpage findet sofort ein Video statt, was über YouTube eingebettet ist. Oder ich habe auf der Startseite ähm, direkt eine Info, zum Beispiel ähm, zum, zum ja, über einen Social-Media-Stream eingebunden, ne? das heißt die Kacheln, und kann sofort sagen, oder sofort sehen, was sind für Leute dahinter, was passiert so in deren, äh, ja, bei uns bezogen zum Beispiel in deren Agenturalltag, ne, ähm, da ist natürlich ganz wichtig, auch für neue Mitarbeiter so in der Eigenquise, die Leute gucken immer erstmal auf solche Kanäle, Social Media Kanäle, was passiert, was steckt dahinter, ähm, wie äh, tickt so eine Firma und wenn ich das halt auch miteinander vernetze, habe ich da einfach Synergien, die mir helfen.
1: Die, also, ich finde das ganz spannend, den, das Thema Testen. Ich denke ja auch sehr häufig darüber nach, wie man Social Media nutzen kann, um seine ähm, SEO-Strategie zu unterstützen. Wir beim OMT haben ja eine reine, also in erster Linie eine SEO-Strategie, über die wir unsere, ähm, jetzt über unser Magazin und so weiter die Leute auf die Plattform holen. Das ist also unsere Neukundenakquise. Wir machen nicht viel im PPC, wir sind sehr viel äh, äh, organisch getrieben. Aber den Bereich Testen habe ich mir noch nie überlegt. Also wirklich, ich mache das jetzt schon ewig lang, aber jetzt hast du gerade gesagt, ja klar, nutz doch erstmal die Social-Media-Leute, um zu testen. Ist die Verweildauer lang? Ist die Bounce-Rate hoch? Natürlich sind die Werte von der Social Media, äh, Der Social-Media-Nutzer wird ein bisschen anders reagieren als der, äh, der User, der über die organische Suche mit einem, ich meine, wir haben ja das Thema Push- und Pull-Marketing. Der eine hat eine andere Intention, jetzt die Seite zu nutzen, als der, der, der über den organischen Traffic kommt. Aber nichtdestotrotz sehe ich ja trotzdem Vergleichswerte gegenüber anderen Seiten und kann relativ schnell Fehler herausfinden, die mir ja dann auch langfristig im SEO schaden würden, lange schon bevor ich sie vielleicht bemerke. Und das kann ich natürlich sehr, sehr gut unterstützen. Sehr guter Punkt, glaube ich, den wollte ich nochmal herausstellen mit meinem Kommentar dazu, dass der User, also unsere Zuhörer, das auch für sich noch klar verstärkt nochmal wahrnehmen. Wie ist das? Bekommt man automatisch umso mehr Social-SEO-Kickbacks, nenne ich es jetzt mal, so wie wir es im Titel stehen haben, umso mehr oder desto mehr Social-Media-Maßnahmen man auch unternimmt?
0: Nicht unbedingt. Also es geht ja immer wirklich darum, ja, so dieses ähm, Henne-Ei-Problem auch äh, zu lösen. Ähm, zum einen möchte ich eine hohe Reichweite aufbauen. Das geht natürlich, wenn ich erstmal sparsam mit geteilten Linkposts umgehe. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich diesen Abfluss äh, der, des, des Traffics auf die Website erreichen. Und ähm, die Frage ist, wo fange ich an? Ne? Äh, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit ähm, Influencern oder äh, äh, Social Media, Influencern, die groß geworden sind, ja, die haben auch erstmal ganz viel Content geschaffen, um eine Reichweite zu erzeugen und erst dann zum Beispiel das Thema äh, Monetarisierung aktiviert. ja. Das heißt die Werbeschaltung, auch Vorschaltclips bei YouTube-Videos und Co mit reingenommen, Sponsorings verstärkt mit reingenommen. Und da ich das ja als aus der Unternehmenssicht nicht habe, das heißt, wenn ich ja ähm, einen Unternehmenschannel habe, einen brand channel habe, ein Instagram-Profil habe, wo ich halt wirklich meine, äh, ja, mein Marketing auch ein Stück weit laufen habe, dann muss ich mir halt auch erstmal da eine gewisse Reichweite aufbauen, bevor ich überhaupt ähm, die Möglichkeit habe, subtil eine Werbung mit reinfließen zu lassen. Dann sind wir mal ehrlich, äh, jede, jeder Link, jede Werbung, jedes äh, Klick jetzt hier, kauf da was, schau dir das hier an, melde dich bei uns im Newsletter an, es ist ein Fremdkörper. Weil wir sprechen hier immer noch über eine Privatkommunikation. Also das, der, die Kanäle sind alle dafür nicht geschaffen, dass da halt so viel Werbung stattfindet, wie aktuell betrieben wird. Und die große Gefahr ist einfach diese, dass diese Blindness entsteht und einfach, wie wenn man es beim Vergleichen mit dem linearen TV früher, dass man sagt, oh, jetzt ist Werbepause, ist gleich bedeutend mit pipi Das heißt, wir haben abgesetzten Werbeblock, den ich komplett ignorieren kann. In der Zeit verschwinde ich mal aufs stille Örtchen und bin dann, sobald das Spiel von weitergeht, wieder da. Das wollen wir ja am Social-Media-Gefüge nicht. Das heißt, ich muss das Unternehmen meinen Content so verpacken, dass ich ähm, generell zu 80 Prozent einen Mehrwert biete. Das heißt, die Zielgruppe hinterm Ofen vorlocke, unterhalte, etwas mitgebe, einen schönen Moment biete, emotionalisiere. Äh, und da hilft selbst ein süßes äh, Babyfoto äh, von einem Tier, Katzen-Content ist ja auch riesig geworden. Ähm, diese gewachsenen Content-Säulen kann ich mir halt wirklich auch äh, zu Nutzen machen, um zum Beispiel diese Mehrwerte äh, zu haben in meinem Content. Und dann kann ich entsprechend auch äh, subtil eine Werbung mitschwingen lassen äh, oder hinten dran hängen. Und dann habe ich erst eine Daseinsberechtigung als Unternehmen. Und erst dann kann ich wirklich äh, getrost äh, ja, Traffic generieren, das heißt, ich kann äh, die, die, der Traffic ist auch nicht gleichbedeutend mit Reichweite. Ne? Das heißt, ich muss immer da abwägen, wie groß ist meine Reichweite, kann ich nun mehr Werbedruck reingeben ähm, oder bleibt der Werbedruck im Verhältnis gleich, aber ich steigere halt meine ähm, Sichtbarkeit und dadurch wächst das ein bisschen. Ähm, das ist immer so ein bisschen dieses Hände-Ei-Problem, ähm, was ich im Hinterkopf haben muss. Und ich kenne Firmen, ich kenne Beispiele, ey, ich sag's dir mal, da wird halt wirklich äh, jeden Tag ein Link gepostet. Die Leute werden brutal versucht, irgendwo auf die Websites äh, ja, äh, gelot zu werden. Und das will man halt nicht haben, weil die Likes, die dann entstehen, ich guck mir das dann an, da sind dann irgendwie äh, eine Handvoll Likes drunter. Äh, die äh, Community ist tot, weil der Algorithmus einfach äh, überhaupt ignoriert wird. Und was bringt mir das dann, wenn ich 100.000 Links poste, an meine 30.000 Follower und keiner klickt drauf, weil die Community mich mit Ignoranz straft, weil ich einfach die Gegebenheiten und die Geflogenheiten in der Social Media Community ignoriert habe.
1: Da muss ich dir mal eine Frage zum Tagesgeschäft stellen. Die 36 Grad heißt eine ja Agentur. Richtig. Ihr sitzt in Köln. Siehst du dich eher als Social-Media oder als SEO-Agentur oder eher als Full-Service-Agentur oder also Online-Marketing-Agentur?
0: Ähm, wir sind zweigeteilt in, in Bereich Design und Marketing und bieten halt mit unseren, äh, unserer Teamgröße von zehn Leuten nur bestimmte Disziplinen ein. Das heißt, Social-Media nimmt einen großen Raum ein, auf jeden Fall. Ähm, SEO findet zum Stück weit auch äh, statt, aber wir sind halt eher ähm, Kampagnenlastig. Wir machen äh, PPC, machen äh, edge schaltung äh, all das, äh, was auch so das strategische Beraten von Unternehmen angeht. Dahinter geben viele Workshops. Und im Designbereich machen wir halt wirklich so auch das Klassische. Ne? Das heißt Broschüren, Magazine aber auch natürlich die ganze Werbemittelgestaltung. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde wie Super RTL zu uns kommt und sagt, wir haben eine neue Serie, dann äh, gehen wir halt vom Konzept über äh, die Werbemittelgestaltung, Konzeption rein, auch in die ganze äh, Geschichte, das dann als Kampagne laufen zu lassen. Ähm, deswegen, so ein Begriff Full Service würde ich nie in den Mund nehmen. Äh, ich glaube auch übrigens, dass die großen Companies, äh, die großen Agenturen mit 150 Leuten, 200 Leuten, noch mehr, ähm, dass die auch nicht mehr Full Service können, weil es ist einfach zu vielfältig geworden, diese Welt und wir merken das ja auch oft, wie sehr wir als Spezialisten, als kleines Team von einer großen Agentur mit reingenommen werden in ein Projekt, weil wir halt dann in dem Bereich äh, XY äh, stark sind und ähm, da kann, glaube ich, jede Company was anderes gut, so tritt sich auch keiner auf die Füße groß. Ne?
1: Die operative Frage, die ich dir da stellen möchte, ist, das Thema Social Media und SEO, ist ja häufig auch extrem getrennt. Also ich verstehe, was ich immer häufiger sehe, ist, dass zum Beispiel PPC, also Google Ads, und SEO immer enger zusammenarbeitet. Aber dieser Faktor Social Media und SEO, irgendwie, also in meiner Wahrnehmung, findet das viel weniger statt. Warum? Das eine ist natürlich, dass sind ja beide PPC, also Google Ads und SEO, beides keyword hat natürlich dann dementsprechend auch klare Schnittpunkte aber Social Media und SEO sehe ich da weniger. Wie reagieren eure Kunden darauf, wenn ihr den Vorschlag, das mehr zusammenzubringen?
0: Die Kunden denken oftmals gar nicht so weit. Die denken halt auch viel einfacher ne? und sagen sowas wie, wir haben jetzt schon viel gemacht, aber das Bauchgefühl ist so lala und übrigens hat der Konkurrenzbuchverlag viel mehr Follower bei Instagram als wir. Können wir das nicht ändern, Herr Unger? So, ist ja erstmal völlig äh, der falsche Ansatz im Prinzip, weil ne, es geht halt wirklich ja um die Marketingziele und um das messbar zu machen, ähm, sprechen wir eben nicht nur über eine Facebook-Ad oder über einen Post, sondern das ist halt wirklich, äh, ja, A, eine contentzentrische Strategie, die man anwenden muss, die plattformübergreifend ist, die auch Website und Traffic und alles mit beachtet und B, muss man das halt auch ganzheitlich messen. Deswegen halte ich gar nichts davon, wirklich so ein, Single-Channel-Marketing zu haben, so eine enge Betrachtungsweise, ähm, man muss das im Verbund sehen und ähm, das ist auch äh, de, das Gleiche in grün, wenn man jetzt mal äh, sagt, wir sind eine Agentur, die Design und Marketing anbietet, auch das wird ja oft getrennt äh, betrachtet, weil eben klar ist, es gibt Design-Agenturen, das ist ein Gewerk, äh, dann gibt es äh, SEO-Agenturen, edwards agenturen und so weiter. Ähm, aber da halt zu sagen, es gibt diese Trennung eigentlich, ne, weil ähm, gute Gestaltung von Inhalten, Nutzerführung ist äh, ja die Grundlage für ein gutes Marketing und wenn das nur funktional ist, ähm, dann habe ich eben auch keinen äh, User begeistert. Deswegen, viele Sachen verschwimmen dort. Ähm, wir gehen einfach immer wieder einen Schritt zurück und versuchen uns auch mal in die Adlerperspektive zu ähm, ja, versetzen und halt nicht zu sagen, wir trennen alle einzelnen Maßnahmen, sondern sehen das halt als. Gesamt-Consulting äh, äh, für diese äh, Aspekte.
1: Dann lass uns doch mal auf die einzelnen Plattformen schauen. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Plattformen Facebook, Instagram und Co., LinkedIn, was auch immer, eigentlich kein Interesse haben, ihre Nutzer zu verlieren, sondern sie wollen so lange wie möglich in ihrem Kosmos halten. Ich hatte vor kurzem mal eine Folge zum Thema Social Commerce, wo jetzt der Referent da gesagt hat, die Instagram, Facebook versuchen ja jetzt theoretisch auch Shopping-Lösungen zu integrieren, damit das alles theoretisch in deren Kosmos passieren kann. Trotzdem sprechen wir auch davon, dass wir ja auch Inhalte auf den Webseiten und so weiter auch promoten wollen. Hast du aus deiner Perspektive Social Media Plattformen, die sich besonders eignen, um Nutzerströme auf die Webseite zu lenken, also besser als andere?
0: Ähm, ja, gibt es, aber es ist oft äh, die Gefahr, dass man sich halt festlegt äh, mit, einer, mit einer Faustregel, ja? ähm, weil die Faustregel im gesamten Social-Media-Bereich ist, es gibt keine Faustregeln. Ja? Jede Zielgruppe ist unterschiedlich, jeder Zeitpunkt, jeder Content-Inhalt. Ähm, alles trägt dazu bei, dass wir da entsprechend ähm, wieder ein ganz anderes äh, ein ganz anderes Testcase haben und ähm, wenn der Kunde ähm, A zu mir kommt und sagt, ich möchte gern äh, das und das erreichen, ähm, biete ich dem vielleicht eine ganz andere Lösung an oder empfehle ihm womöglich äh, auf LinkedIn zu setzen als Kunde B, ähm, der vielleicht das gleiche Ziel hat, aber ganz andere Voraussetzungen, weil er zum Beispiel ähm, ja, aus einer anderen Branche ist und viel B2B-lastiger ist. Auch das ist ja so das Thema, auf dem Massenmedium äh, ja, eine spitze Zielgruppe im B2B anzusprechen für eine erklärungsbedürftige Dienstleistung. Das ist ein Game Changer. Das ist anders, als wenn ich einen Schuh oder einen ufer ticken möchte. Deshalb ähm, sind natürlich meine Erfahrungen äh, trotzdem da, dass man halt äh, pauschal sagen kann, dass natürlich alle Plattformen, auf denen ich das Format geteilter Link äh, habe, dass die natürlich erstmal funktionieren können. Also ähm, das ist, da ist zum Beispiel Instagram so ein bisschen im Hintertreffen, weil wenn ich nicht über den Link in der Bio gehe oder über eine Werbeanzeige, die ja noch mal viel schlechter performt ähm, oder ankommt, als es ein organisch gesetzter Post wirklich kann, im Zweifel, ja, weil ich eine Zielgruppe reinzwinge, die mir das anzuschauen und die nicht freiwillig auf meine Inhalte geht. Ähm, dann habe ich halt da wenig Möglichkeiten. Ich kann natürlich über äh, ein Linktree oder irgendwas gehen, dass ich sage, man geht auf die Bio, klickt den Link an bei Instagram und hat nochmal alle Posts mit einem Link versehen. Ähm, diese Funktion gibt es ja ne, über Drittanbieter, aber ich kann bei ähm, LinkedIn, ich kann bei Sing, ich kann bei Facebook, ich kann bei Twitter erstmal an sich das Format Links einsetzen, ohne dass ich da eingeschränkt bin. Bei YouTube ist ja nochmal so ein Sonderfall, ne? da habe ich dann entsprechend in der Endcard die Möglichkeit, wenn ich mit YouTube verpartnert bin, dass ich da nochmal einen externen Link reinsetze oder zwischendrin eine Infocard einblende oder halt über den Weg gehe, Beschreibungstext unter dem Video. Aber da wird es auch schon wieder schwierig. Da kommen auch auf der mobilen Ansicht natürlich erstmal die Kommentare, weitere Videovorschläge, der Beschreibungstext, selbst auf dem Desktop sehe ich halt nur eine kleine Vorschau von zwei Sätzen und muss den erstmal aufklappen, indem ich auf Mehranzeigen klicke und erst dann vielleicht zu einem Link oder zu drei, vier verschiedenen Links, die im Video erwähnt worden komme, macht es alles sehr umständlich. Das heißt, die zweite Betrachtungsebene, die wir haben, ist, was interessiert wirklich den Nutzer? Also wo sieht er auch seinen Mehrwert? Und wenn ich dann zum Beispiel bei einer Plattform bin wie LinkedIn und der Nutzer folgt mir, weil er entweder zum Kundenkreis gehört, zum Potenziellen, ähm, oder weil er einfach Interesse hat an dem Content, den äh, ich publiziere, ähm, dann folgt er vielleicht auch eher mal auf so einen Link, ähm, weil er weiß, aha, da gibt es wieder einen spannenden Content. Also ob das jetzt ein Whitepaper ist, ein Blogartikel oder ähm, was anderes. Ähm, ich ertappe mich ja selber dabei, dass ich bestimmten Unternehmen folge, obwohl ich nie deren Kunde werde in den nächsten fünf Jahren weil ich nicht zur Zielgruppe gehöre, aber ich gehöre zu einer Teilzielgruppe oder Nebenzielgruppe, die trotzdem auf den Content reagiert, die natürlich auch Öl ins Feuer gießt, was die ähm, Viralität, Verbreitung und Reichweitensteigerung angeht für so einen äh, so Social-Media-Channel. Ähm, anders ist es halt, wenn ich jetzt nur überlege, ich bin auf äh, Twitter und versuche halt immer wieder Link nach Link äh, zu twittern und äh, merke, die Leute interessiert das nicht, die wollen halt eher was anderes haben, dann bin ich eher so in, dem, in der Problematik, dass meine Content-Säulen nicht passen. Das heißt, wir sprechen immer von Content-Säulen, wir prägen das auch so in unseren Workshops, wenn wir ein Unternehmen was aufbauen, dass man halt wirklich sagt, ich habe Montag was Informatives, Mittwoch habe ich was, fachliches und Freitag nochmal was fürs Wochenende so, was ein bisschen ähm, weiter weg ist, vielleicht so ein Fundstück aus dem Web, ja. Und diese Content-Säulen haben alle unterschiedliche Anforderungen, sprechen die Zielgruppe auch unterschiedlich an, um einfach da auch möglichst gut einen Querschnitt zu haben, der nicht langweilt, weil der Nutzer sonst ja sagt, es ist immer wieder das Gleiche, er postet immer wieder den gleichen Link, immer wieder habt ihr ähnliche äh, Sprüche drauf oder Fotos, die da passieren, der Nutzer will ja unterhalten werden. Der will Abwechslung. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es mir auch nicht erlaubt, äh, dass ich halt ständig nur äh, Links publische. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ähm, Facebook klappt weniger gut als LinkedIn kann sein. Kann aber auch genau umgedreht sein. Es hängt von vielen Faktoren ab, die ich am besten in meiner Analyse mir genau reinpfeife. Und da ist so ein bisschen die, äh, da klemmt es oft so ein bisschen. Ähm, Ganz oft ist so das Thema Reporting das Erste, was Kunden bei uns aus dem Angebot rausstreichen wollen, weil sie sagen, ach, das macht es zu teuer, das braucht doch kein Mensch. Aber genau dieses Learning, genau darum geht es, zu erkennen, wie reagieren meine Nutzer? Kann ich es schaffen, in die Hand zu reichen und sie mitzunehmen und zu einem Ziel zu führen? Oder vergraulich ich sie an dieser Stelle? Und dieses Gespür, Werbedruck, Zeitpunkt, Ansprache, das bietet so viele Optimierungsbaustellen, äh, die ich natürlich verfolgen muss, um Treppchenstufe für Treppchenstufe weiter nach oben zu kommen, in meiner Sichtbarkeit und in meinem Erfolg.
1: Lass uns mal über Formate reden, konkret. Also jetzt haben wir über verschiedene Plattformen gesprochen, was besser, was schlechter sein kann oder wie man es bewerten sollte. Welche Formate eignen sich deiner Meinung nach am besten? Wir reden immer so gern von der eierlegenden wollmilchsau Milchsau. Ich höre eben schon raus, auch die wird es wahrscheinlich im Format genauso wenig geben wie jetzt als Plattform, ähm, aber vielleicht hast du ein paar Tipps im Thema Format?
0: Also die eierlegende Wollmilchsau, da gibt es schon eine, die mir einfällt, die aber auch natürlich nicht ähm, jetzt das äh, günstigste ist, was ich machen kann, und zwar ist das das ganze Thema Influencer. Ne? Das heißt, wenn ich einen Influencer habe und der nochmal halt wie eine beste Freundin wahrgenommen wird vom Betrachter oder wie ein Idol, ne, der eine persönliche Empfehlung abgibt zu einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung, dann habe ich natürlich da schon einen sehr großen Zug drauf, dass die Leute sich auch über den Beschreibungstext durchklicken, aufklappen, über den Umweg bei Insta, über die ähm, Verlinkung in der Bio gehen. Das wird dann schon gemacht. Das erlebe ich da auch, dass das sehr stark ähm, zieht. Aber natürlich sprechen wir dann eben nicht von einer, nicht immer von einer kosteneffizienten äh, Reichweitensteigerung, weil wenn ich jetzt Social Media mache, habe mein Team, schalte äh, jetzt auch nicht großartig Ads, habe ich ja halt erstmal eine Reichweite, die ich nur über ja, Fleißarbeit bekommen kann. Das heißt, auch da können äh, marketingziele erfüllt werden, genau wie im SEO, ähm, wo ich auch erstmal kein Geld ausgebe, sondern wirklich versuche, Inhalte zu optimieren, aus, aufzubauen, nochmal Inhalte aufzusplitten, weitere dazu zu nehmen, äh, Sachen zu verbessern. Und das fehlt mir natürlich beim Thema Influencer. Aber ich treffe damit halt wirklich, wenn ich will, direkt morgen einen sehr, sehr genauen Bereich von äh, Zielpublikum, ähm, der auch sehr gewillt ist eventuell, so einer persönlichen Empfehlung, sich das und das doch mal anzuschauen, auch äh, Folge leisten möchte. Abseits von dieser äh, Woll, äh, eierlegenden Wollmilchsau, über die wir hier gerade sprechen, ähm, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie gehe ich jetzt vom Format her um? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann ja auch sagen, ich möchte jetzt den Traffic gar nicht auf meine Website bringen, sondern zum Beispiel von ähm, LinkedIn auf meinen YouTube-Channel, weil ich halt sage, YouTube ist für mich eine sehr wichtige Plattform, da finden alle meine Videos statt und ich verzichte darauf, meine Videos nativ nochmal bei Facebook, LinkedIn und Co. hochzuladen, weil ich dann einfach meinen Traffic auf der einen Videoquelle einschränke. Und das natürlich schöner wäre, ich hätte alle Klicks bei YouTube auf meinem Video, weil es dann stärker und sichtbarer wird und vielleicht auch besser rankt innerhalb des YouTube-Algorithmus. Was ja immerhin die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google ist. Wenn man jetzt Wikipedia und solche Sachen nicht mitzählt, muss man sich mal überlegen dann kann ich natürlich sagen, ich gehe rein und lade ein kleines Teaser-Video hoch von 10, 15 Sekunden im 1 zu 1 oder 4 zu 5 Format, zum Beispiel auf Facebook, und packe den Link in den Text rein. So, dann habe ich nämlich das Format äh, geteilter Link an Akta gelegt und habe dann plötzlich das Format nativ hochgeladener Videopost, der im Algorithmus dann plötzlich sehr beliebt ist bei Facebook, und trotzdem habe ich in der Beschreibung halt drinnen stehen, zum Beispiel schaut, uns die, schaut euch die nächste Folge an, äh, heute nach dem Tag geht es los, hier ist der Link und verlinke dann entsprechend äh, aus diesem Teaser heraus. Ne, das ist auch ja nochmal so eine Hefe, wo ich mir so eine Burke schlagen kann ähm, und das sind im Prinzip die, die Formate, mit denen wir oft äh, auch zu tun haben.
1: Ich habe noch ein, zwei Themen, die wir schon mal angesprochen haben heute in dem Interview, aber die ich noch mal gerne ein bisschen verstärken will und zwar lass uns starten mit dem Thema messen. Ich habe mir damals die Frage, also als wir hier im Vorgespräch auch waren, sollte ich das messen oder reicht das Bauchgefühl, wenn es läuft, dann läuft. So die die uns jetzt schon länger zuhören, die wissen natürlich messen ist es meiner Meinung nach das O beim A bis O so ungefähr, aber ich möchte auch gerne noch mal von dir wissen jetzt in dem Thema, was wir heute besprechen. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, dass das sehr häufig der Bereich ist, der auch gerne rausgestrichen wird im Angebot, weil das halt Kosten aufwirft, wo man aber erstmal nichts sieht. Ja, also, es wird ja Analysearbeit betrieben, auf deren Basis wir dann zwei Entscheidungen treffen, aber tatsächlich sieht man nichts. Wenn das Geld, was in ein, in ein Contentstück investiert wird, da entsteht dann halt ein Contentstück, aber beim Controlling oder beim Messen sieht das ein bisschen anders aus. Vielleicht nochmal explizit herausgestellt, deine Meinung dazu.
0: Also ich glaube, es sieht so aus, wer seine Online-Aktivitäten nicht misst, ist ein Stück weit dumm oder faul oder beides und verliert ganz viel, auch ganz viel bares Geld. Weil ich habe da auch schon ein Beispiel erlebt, da kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da wurde in einem großen Industrieunternehmen ein Video produziert und das hat sage und schreibe 40.000 Euro gekostet. Ist ja erstmal äh, eine Hausnummer, ähm, war da aber rein für den Zweck YouTube in der Anwendung und hatte dann, ja, ich glaube 100 Aufrufe. Und wer sich jetzt mal ausrechnen möchte, was im Prinzip dann die 100 Aufrufe gekostet haben, ne, ähm, der wird da äh, viel Spaß haben, was da rauskommt, weil ähm, natürlich 40.000 Euro über, überhaupt gar kein Verhältnis äh, stehen. Ne? Selbst ähm, 40.000 Aufrufe wären ähm, zu wenig dafür, ne? weil wir überlegen müssen, jeder, der das Video sieht, der ähm, klickt ja dann auch ähm, vielleicht nach 10 Sekunden weg und ist gar nicht so viel wert oder führt auch halt einfach keine weiterführende Handlung auf. Das heißt, er ähm, hält sich nicht weiter im Brand Environment auf, klickt nicht auf den Channel, abonniert nicht, klickt keine weiteren Videos an ähm, oder geht gar auf die Website und meldet sich zum Newsletter an, das weiß ich ja alles nicht. Und wenn ich das nicht weiß, fliege ich blind. Und wenn ich blind fliege, kann ich nicht optimieren, weil ich nicht weiß, wo ich stehe und es ist wie ein Nebel um mich rum. Das heißt, nur zu sagen, ich gehe auf eine hohe Reichweite, was ja dann oft passiert, also so, so äh, Thema äh, Bauchgefühl. Boah, wir haben jetzt einen Social-Media-Inhalt gehabt, der hatte 100.000... Äh, ja, Visitors oder 100.000 Impressions. Boah, geil. Dann denke ich erstmal das ist richtig gut gelaufen. Aber das ist eben das Bauchgefühl. Dadurch weiß ich noch nicht, wie sieht dann zum Beispiel die Seitentiefe aus oder die Verweildauer von den Leuten, die dann tatsächlich darüber auf meine Landingpage gekommen sind und ähm, was haben die dann dort gemacht, hat er was gebracht. Und ähm, manchmal reichen auch 1.000 Leute, die ich erreiche und äh, davon führen 30 eine Handlung aus, die für mich sehr, sehr wichtig oder sehr wertvoll ist, auch monetär gesehen. Und ich brauche nicht 100.000 Leute. Das heißt, äh, da rennst du bei mir offene Türen äh, ein, Mario, wenn du halt fragst, ist äh, Messung wichtig. Ich denke, es ist elementar. Ne? Es ist äh, das Ganze äh, veranschaulicht, was wir hier machen an, an Zielen. Und ähm, da gibt es auch Kunden, die wollen vorher uns von vorher uns äh, auf KPIs festnageln und sagen, ja, wie viel Reichweite, wie viele Fans, wie viele Sachen wollen wir bekommen. Ist natürlich oft sehr schwer vorher abzuschätzen, aber man entwickelt natürlich schon Erfahrungswerte und kann dann auch schauen, während einer Kampagne, wie schiffte ich eventuell nochmal einen Fokus um oder ein Budget um, äh, um zu sagen, ich optimiere halt am lebenden Patienten, ähm, um nicht am Ende enttäuscht zu sein.
1: Ich nutze Social Media auch enorm viel für SEO. Ich habe das vorhin mal so kurz anklingen lassen. Ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, als wir über dieses Testen gesprochen haben, wo ich die, diese Perspektive ja noch äh, offen zugehe und dass ich die noch nicht gesehen habe. Aber ich nutze das in erster Linie jetzt für den UMT. Wir sind ja Gast-Content-Portal, dass ich ga regelmäßig Gastautoren Aufrufe mache, dass ich ähm, Leute auch gezielt auf... Ähm, über Social Media quasi Kooperationen aufbaue, die ich dann später SEO-seitig ausschlachten kann. So also mein Punkt ich gehöre deshalb auch so zu der Partei, die eher sagt, nutzt doch lieber Social Media, um die Brand zu stärken, um einen Rücklaufkanal zu haben, also sprich direktes Feedback zu erhalten, jetzt weniger wegen den Daten auf der Seite, sondern einfach konkrete Meinungen zu bestimmten Themen. Sei es ein neues Kontaktformular, sei es vielleicht irgendeine E-Mail-Kampagne, wo man einfach die Leute auch mal fragen kann, wie, wie war es denn und SEO-seitig natürlich, hier schaut euch mal die Seite an, wie findet ihr denn den Aufbau der Seite, schreibt mir gerne eure Meinung hier in die Kommentare und so über ein Engagement mehr Know-how reinzuziehen. Deswegen bin ich eher derjenige, der sagt, lass, geh gar nicht auf Traffic auf die Seite. Aber ich verstehe schon, dass das viele wollen. Oft ist es ja auch von der Geschäftsführung vorgegeben, Er nutzt bitte das auch, um Leute auf die Seite zu kriegen und so weiter. Jetzt ist für mich die Frage, wenn ich Traffic hole, du hast das vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass nicht jeder Traffic auch gleich gut ist. Deswegen die Frage von mir nochmal, ist jeder Traffic für dich guter Traffic? Und ist hier die Menge der Klicks und Verweise das größte gut oder eher ähm, nicht so wichtig?
0: Ja, hier kommt es auf Mischungsverhältnis an. Ne? Das heißt, wie qualitativ wertvoll ist das Ganze für meine äh, ja, Zielerfüllung? Und ähm, wenn ich das Ganze halt äh, verwässere, indem ich halt eine falsche Zielgruppe anlocke, die halt direkt bounced, ja, und sagt, nee, Quatsch, will ich ja gar nicht hier hin und ich will ja eigentlich äh, weiter zum nächsten süßen Katzeninhalt, äh, dann ähm, ist das natürlich auch ein, ein Traffic, der nichts bringt. Das heißt, ich muss schon sehr genau Schauen, wen lächle ich mir dort an, ja, wen hole ich rein und ähm, da ist die reine Anzahl nicht das Entscheidende. Die Qualität und das Mischungsverhältnis ist das Entscheidende. Habe ich die richtige Zielgruppe, ähm, konvertiert diese Zielgruppe und erreiche ich damit was?
1: Was kann ich denn tun, wenn ich merke, meine Social Media Aktiv Aktivitäten liefern mir gar keinen Traffic?
0: dann sollte ich so diesen ähm, ja, strategischen Ansatz hinterfragen. Wir haben da oft so einen Sechs-Punkte-Plan, den wir anbringen. Das Erste ist natürlich die Selbstreflexion. Also Punkt 1, ich ähm, gehe rein in die Analyse und überlege, ähm, wo stehe ich selber, wo steht die Konkurrenz und wie kann ich da vielleicht ein Stück weit ähm, ja, auch schauen, schneide ich mir irgendwo eine Scheibe von ab? Ja, Ist vielleicht jemand da schon weiter oder habe ich gar keine Chance, ist meine Branche da überhaupt noch nicht ähm, aktiv. Vielleicht bin ich dann der First Mover. Oder meine Zielgruppe ist eigentlich nicht dort. Punkt 2 ist, ich baue mir dann entsprechend die Strategie auf. Das heißt, welche Ziele habe ich, welche Zielgruppen, welche Positionierung gehe ich an, und dann wähle ich die Kanäle daraufhin aus. Also wirklich von der content-zentrischen ähm, Strategie dann ausgerichtet zu sagen, welche Themen habe ich und welche, also welche Leitthemen. Ich kann ja auch mal Themenwochen oder Themenmonate mir überlegen. Und in welche Formate gehe ich dann rein ähm, für die verschiedenen Kanäle, um das auch ganzheitlich zu betrachten. Und dann stelle ich vielleicht fest, okay, Facebook, YouTube, Twitter, äh, Instagram und Co., was ist jetzt das Richtige? Und starte vielleicht auch mal mit einem oder zwei Kanälen. Ne? muss ja nicht gleich immer eine, 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 einen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Das ist auch so ein Hirngespinst, was ich oft erlebe bei Kunden. Das heißt, ich habe dann zwei vernünftige Channels, die ich gut pflege, wo ich dann meine inhaltlichen Säulen aufbaue und darüber meinen Content siede entweder organisch oder noch ein paar Impulse durch eine Werbeschaltung und dann komme ich eigentlich erst zu dem Punkt, wo ich sage, ich kann das Controlling machen, ich kann reporten, was rauskommt, ich kann monitoren und dieser 6-Punkte-Plan, den muss ich auch nicht nur einmal machen, sondern immer mal wieder auch durchlaufen, um mich auch selber ja, zu reflektieren und zu verbessern und wenn ich jetzt an dem Punkt äh, bin, Mario, wo du sagtest, pass auf, ich merke, ähm, die Reichweite äh, ja, ist schwierig, ähm, beziehungsweise die, das, was rauskommt aus der Reichweite, ist ähm, schwierig, das heißt, ich habe hab, bekomme so gar keinen Traffic, ähm, dann geht es natürlich schon da ins Eingemachte, zu sagen, habe ich A, keine Sichtbarkeit, also zum Beispiel ganz wenig Follower, ganz wenig Abonnenten, ganz wenig Subscriber, oder habe ich die, und das sind alles sogenannte Lurker, das heißt es sind ja oft die Leute, die inaktiv sind, die nur gucken und nichts machen, also kein Like, kein Share, geben, keine Social Signals verursachen, oder ist das ein großes Mischungsverhältnis, aber die ja, Links passieren einfach nicht, die werden einfach nicht angeklickt, dann ist das vielleicht eine Content-Säule, die so nicht funktioniert, weil das ein Content-Verweis ist, der die aktive Zielgruppe, die da ist, nicht, äh, nicht ähm, erreicht. Ähm, das heißt, es muss mal erstmal schauen, wo bin ich? Ne? Ähm, Habe ich Leute, die an sich sich für meine Posting interessieren? Dann muss ich schauen, woran es liegt, dass die Link-Posting nicht, nicht relevant sind. Habe ich keine Reichweite? Sollte ich mich noch sehr zügeln und erstmal Reichweitenaufbau betreiben, um zu sagen, ich bin überhaupt relevant in der, in der Zielgruppe und erreiche darüber eine Sichtbarkeit in den News-Streams, werde vom Algorithmus auch beachtet, baue mir meine Follower auf und dann kann ich ja diesen Werbedruck so ein bisschen auf Traffic rüberziehen ähm, und einfach da mal so, ähm, ja, wie der Elefant im Porzellanladen loszutrampeln und um einfach irgendwas zu machen auf Krampf, das bringt gar nichts. Also wirklich mit beiden Beinen auf festem Grund stehen, mit seiner Social-Media-Strategie, vielleicht auch mal ein, zwei Kanäle weniger bedienen, je nachdem, was die Manpower in-house hergibt um dann aber auch da solide zu kommunizieren und ein, zwei Social-Media-Kanäle zum Laufen zu bringen, die wirklich gut performen, die auch viel Traffic bringen, der gut ist. Das ist die Hausaufgabe, die ähm, als erstes an der Tagesordnung steht.
1: Zum Abschluss muss ich euch kurz eine kleine Anekdote erzählen, die ich mit Hendrik habe und will es gleich auch damit verknüpfen, Hendrik direkt für was zu verpflichten. Hendrik, du denkst jetzt wahrscheinlich, was kommt jetzt? Ähm. Ich habe eine sehr, sehr tolle Erinnerung an Hendrik. Und zwar bei unserem, ich meine, zweiten OMT, war Hendrik mit einem äh, mega coolen Karibikstrand, äh, stand nicht strand, äh, stand bei uns und hat mit uns ein OMT-Tabu auf die Beine gestellt. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, natürlich. Es war sehr lustig, ja.
1: Das war, das war Weltklasse. Ich, ich muss mal schauen, diese Videos, die sind irgendwo in unserem Facebook-Account ähm, äh, noch zur Verfügung. Wenn ich es schaffe, die rauszusuchen dann äh, stell ich die mal in die Shownotes. die müsst ihr euch anschauen. Und Henrik, ich bin ganz offen, ich würde gerne nächstes Jahr das wiederholen. Weil das ist jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre her und ich glaube jetzt mit deutlich mehr Wahrnehmung hier bei uns im Umkreis und so weiter. Wir haben sogar dieses Kartenspiel. noch. <lacht> cool. Also ich, ja. ich habe noch ein Exemplar hier bei mir im Büro rumliegen und ich würde dich jetzt gerne bitten, vorlaufender äh, Kamera wollte ich gerade sagen, nee, wir sind ja nicht live, aber der 7. Oktober nächsten Jahres, den musst du dir äh, unbedingt frei halten und äh, ich brauche dich als Moderator für das OMT-Tabu, dass wir dann bei uns in der Pyramide, du weißt noch gar nicht, also du warst ja noch nicht da, wir sind ja dieses Jahr das erste Mal in der Pyramide in Mainz, also richtig geile Location, ähm, findet nächstes aber jetzt bei Aufnahme genau in einer Woche statt, wenn ihr das, äh, am Montag kommt er ja raus, also fünf Tage vor unserer Konferenz und wir werden nächstes Jahr wieder in der Pyramide sein, das steht schon fest und ich würde dich gerne dazu bringen, dass du nächstes Jahr wieder mit uns ein OMT-Tabu vor Ort machst. Hast du Bock darauf?
0: Ja, dann musst du mich nicht zweimal fragen, Mario. Das mache ich natürlich gerne, weil es einfach für mich selber ja auch sehr witzig ist, wie die Leute fast vom Stuhl fallen, weil sie halt entweder kichern oder es partout nicht rausbekommen, was dann da ist. Ich meine, jeder, der Tabu spielt, der weiß ja halt, dass das irgendwie dann so... Um Abends zu später Stunde im angetrunkenen Zustand irgendwie witzig sein kann. Und äh, das halt so in einem äh, ja, Konferenzalltag zu haben, äh, wo man ja eher so ein bisschen ne, vielleicht zurückhaltender ist, äh, das lockert natürlich total auf. Und da haben viele auch einfach viel Spaß gehabt. Deswegen mache ich total gerne. Wir können überlegen, ob wir uns nochmal neue Fragen äh, ausdenken oder ob das noch äh, aktuell ist von dem kleinen äh, Kartenspiel, was wir damals äh, entwickelt haben. Ähm, aber ist doch cool. Ja, und die Location. In Mainz war ich jetzt auch schon ein paar Mal wegen ZDF und solchen Geschichten grundsätzlich, aber äh, Pyramide kenne ich nicht. Lass mich gerne überraschen. Klingt spannend.
1: Ja, ist mega geil. Ich freue mich mega auf nächste Woche und dann am 7. Oktober, wie gesagt, dann nächstes Jahr. Für alle, die jetzt zuhören, mit OMT-Tabu und wir werden die Karten auch so produzieren, dass jeder Teilnehmer dann ein Kit mitnehmen darf und dann theoretisch in der Firma dann auch OMT-Tabu bei einem Spieleabend spielen kann. Das zur Vorankündigung ist noch ein Jahr hin, dann bis zum, äh nicht ganz, bis zum 7. Oktober, aber eine gewisse Vorfreude kann man ja auch jetzt schon mal aufbauen. Hendrik, vielen Dank für deine Zeit, cooler Podcast, hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, wir hören uns dann hoffentlich, äh, ja, nicht erst im Oktober, sondern schon wieder früher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten ein paar Impulse mitnehmen für sich und bei Fragen bin ich ja auch nicht aus der Welt, ne?
1: Ja. Auf allen einschlägigen Social-Media-Kanälen zu finden, dementsprechend ähm, geht gerne mit Hendrik da in Kontakt. Und ja, wir sind raus. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Hendrik nochmal der Hinweis auf unsere Konferenz. Nur noch vier Tage. Am 12.11. findet der OMT 2021 in Mainz in der Pyramide statt. Aber auch online. Für diejenigen unter euch, für die das zu kurzfristig ist, um eine Reise zu planen, können natürlich auch immer noch online teilnehmen. Über 20 Vorträge, eine geile Website-Klinik und für die, die vorbeikommen, abends auch noch eine coole Party in 2G. Heißt, wir können auch richtig feiern. In diesem Sinne, wir sind raus und ich hoffe, ihr seid am nächsten Freitag dabei. Bis dann, euer Mario.